0: 欢迎收听好好存基金。高通膨时代来了吗？首先，我们要先确认通膨是短期的还是长期的。如果是因为经济成长所带来的通膨，那么对股市还是相对有利的。根据十一月份最新美国联准会的预估， 2 0 2 2年美国的经济成长率还是有 3.8% 远高于长期的 1.8% 经济成长率，而通膨预估是 2.2% 高于长期目标。但是最近几个月通膨的年增率达到 5% 以上，是不是需要担心通膨过高呢？接下来我们就要看还有哪些因素，除了经济成长之外，使得物价升高。在目前的情况，是在全球供应链中断所造成的供不应求。由于许多国家疫苗已经普遍施打，季节又进入了需求旺季。包括年底感恩节、耶诞节以及冬天的用油高峰，厂商拉高库存，所以使得供给失衡的状况更加的明显。这个情况预估到2022年的第二季或第三季就有可能会逐渐的舒缓。从过去十年的历史来看，确实也曾经发生这样子的状况。即使平均通膨在2分之到二点之间，但是短期也曾经出现当月年增率通膨有。有百分之三点八，或者是单月呈现通货紧缩的状况，所以我们还是会回归经济成长率的力道。目前还是认定经济成长温和，而通膨高于目标的时间比较久一点，但是明年应该还是会回落到百分之二点五以下。所以联准会十一月份宣布开始缩减购债，也就是减少印钞。但还不会马上就升息，所以至少到明年上半年，全球的资金还是很充沛，投资人还是适合布局股市。那么在这一段通膨高于预期的期间，有没有什么投资机会？我们就来看实际的数据表现。以台湾有核备的境外基金来看，十月份涨幅最大的是黄金贵金属产业基金，十月份七档基金平均涨百分之十一。其次是能源基金，四档平均十月份的涨幅是 6.7% 第三是全球不动产基金，十三档平均十月份的涨幅 5.22% 接下来是科技基金，十六档平均十月份涨幅 4.91% 所以用实证的基金绩效来看，在市场担心通膨升高的情况之下。传统上视为可以抗通膨的工具，包括黄金、能源、不动产，确实都吸引了资金流入。不过，我们如果把时间拉长到过去十年，当通膨预期高于百分之二的时候，实际上上涨的指数更全面性，不只是这三个产业。以美国三大指数来看 ，S M P 5 0 0道琼指数还有纳斯达克，在过去十年，当通膨预期高于百分之二的时候。当月还能够维持上涨的几率都超过了七成 ，S n P 五百上涨的几率甚至有百分之七十七点八，而这三个指数平均的月涨幅也都有百分之一以上，其中又以纳斯达克指数平均涨幅百分之一点八来的最强，也显示当通膨预期升高。如果背后的因素是经济成长强劲，那么只要选择主流趋势的产业、获利能力强、股价动能强的股票，以现阶段。就像是科技、耐久材消费股这些产品具有创新独特性，有能力把升高的成本转嫁给客户，进一步维持到企业的获利。所以，这些具有拉高售价、转嫁成本给消费者或者是下游供应厂商的公司，在通膨升高的期间，股票还是有机会有表现。所以，就产业来看，过去十年当通膨预期高于百分之二的时候。当月指数收高的几率有七成以上的，还包括科技类股、医疗、消费耐久财。工业、能源，这些都是 S M P 十一大产业当中，即使通膨预期高于百分之二，但是收红几率相对比较高，而且当月的平均涨幅还是有高达百分之一以上的产业。事实上，不只是传统印象中只有黄金、能源、房地产这些产业才能抗通膨，实证结果也发现，其实你只要有投资。长期而言都是可以对抗通膨的，即使是债券基金也是。简单来说，假设每年物价或通膨都升高百分之二，甚至百分之三，你只要投资在每年的获利能够高于百分之三的投资工具上，其实就可以对抗通膨。以股票而言，几乎所有的产业平均下来都可以达到这样子的效果。不知道如何选择产业的投资人。可以选择分散产业的一般股票型基金，或者是现阶段比较强势的美国股票型基金。至于保守稳健的投资人，需要每个月的配息，那么优先建议的会是美国的平衡型基金，也就是有股有债，用股票来提升债券的获利，用债券来平衡股市的波动风险。这个方式既可以达到每个月有领息，又可以提高资产对抗通膨的目标。手上如果完全只有债券的投资人，只要确认不要全部都只持有高性平的政府公债，因为目前的美国的政府债十年公债值利率都只剩下 1.5 左右，年底有可能到 1.7 左右，已经低于通膨了。所以如果是纯粹的债券，也必须选择债息有高于百分之三的，像高收益，也就是非投资等级的公司债。或者是新兴债才能对抗通膨，所以现在就赶快检视你的投资组合吧。第一，一定要有股票；第二，越配息的投资人至少要有一档美国平衡型基金；第三，债券基金当中不能只持有高信平的美国政府债券。只要做好这三点的检查，就不用太担心高通膨对于投资的影响了。今天的分享就到这边。